0: Entel Mühendis'le Nereden Nereye Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Selim Serveroğlu, namı diğer entel mühendis. Bu podcast serisinde üniversiteden mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan, evet evet doğru duydunuz, mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan konuklarım olacak. Onların kariyer yolculuğuna nasıl çıktıklarını, hangi dönemeçlerden geçtiklerini, kariyer değişikliği yapıp yapmadıklarını sizler için öğreniyorum. Üniversitede öğrenci misiniz? Yeni mi mezun oldunuz? Yoksa kariyer değişikliği mi düşünüyorsunuz? Mezun olduğunuz bölüm kaderiniz değil. Hadi gelin onların ilham veren hikayelerine birlikte kulak verin. Merhaba, ekran Mühendisle Neredenlere Nereden Lereye programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir arkadaşım, konuğum. Ama konuma geçmeden önce yine her zaman olduğu gibi hatırlatmalarımı yapıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. etmeyin. Ve mutlaka arkadaşlarınızı da önerin tabii ki. Bununla birlikte bu videolar ve bu kayıtlar podcast olarak da Spotify ve benzeri ortamlarda yayında. Oralara da abone olup beğenirseniz beni çok memnun edersiniz diyorum. Ve sevgili konuğum Gülçin'e dönüyorum. Gülçin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın, nasılsın Selim? Aa, önce ben sordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gülçin yine... Ben klasik ilk sorumla başlıyorum. Şu anda ne işle ilgileniyorsun? Anaokulu kurucusuyum. Anaokulunda çalışıyorum. Peki şimdi anaokulu kısmına gelene kadar tabii ki pek çok adımdan geçtin. Hemen filmi bandı geri sarıyorum ve lise yıllarına dönüyorum. Lise yıllarında Aha. hangi bölümü seçmiştin?
1: Ben lise matematik fen okuyordum. Maalesef kariyer sistem mağdurlarından bir tanesiyim. Son sene maalesef kimyadan geçemediğim için bir türlü Türkçe matematiğe dönmek zorunda kaldım aldım. Ve sınava üniversite sırada Türkçe girdim.
0: ÖSS ve ÖS'ye girdim. Gözün evet. kapalı olarak puanını öğrenmeden o dönemki koşullarda tercihini yaptım.
1: Ve sonuç? Evet. E, sonuç o, bizde 18 tercih yapılıyordu. 4 yıllık. Sonra 6 tane de sanırım 2 yıllık tercih yapılıyordu. Ben 18. tercihime girdim. Harika bir öğrenciydim ben. Doğu Apteniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomik Fakültesi İşletme Bölümüne girdim. Aslında neden yazdım orayı? Yani oraya kazanacağım artık. Burayı da kazanırsın Gülçin dediğim için yazmıştım. Neredeyse İstanbul hiç yazmamıştım. Sebebi de ben kayak yapmayı çok seviyorum. Tek hayalim Bursa'da, Uludağ'da okumaktı. Ama kısmet olmadı. Birazcık ters ee... oldu. Kıbrıs'ta kar yok. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Dışa gitmeye çalışırken yaza gittik.
0: Bu tercihlerini yaparken yanında ailen, arkadaşların veya öğretmenlerin bunların herhangi bir desteği, önerisi mu? bu listeyi şekillendirirken tercih listesine.
1: Şöyle oldu. Annemin ve babamın en büyük hayali Ne girmek tabii ki. O zaman da e, matematikten özel ders alıyorum ben. E, ergenlikte hem başa çıkma kısmı, hem işte üniversite sınavına hazırlık. Halbuki ta ortaokula kadar ben ilk beşteydim okulda. Ama maalesef işte o ergenlikle e, başa çıkmak, işte ailenin hoş e, tavırları vesairesi. Tabii o biraz daha işi zorlaştırıyor açıkçası. E, matematik öğretmenin bir lafı vardı, hiç unutmuyorum. bir şey mal ortada. Bu çocuk Boğaziçi'ni yazarak tercihlerini azaltmıyor. Sonra dedim doğru söylüyor yani. Hayatımda bir insan ilk kez benim ne olduğumun farkına varıp ne yapabileceğimi farkındaydı ve çok hoşuma gitmişti o laf. Kırıcı bir laf ama en azından sana dürüst olan bir insanı görmek insanı biraz daha böyle duvara tost atmış gibi oluyor. O yüzden sonra ben kendim yaptım tercihlerimi. Zaten biliyordum az şükür neleri kazanabileceğimi. Dediğim gibi hani hep şeydi. Yatağa geçiş yaparım ama tekrar gelirim. Hadi bir gideyim de oraya bakayım diye. Amacım gitmek. Sonra hiç öyle olmadı. Onlarca <gülüyor> tercih öğrendim, kazandığını ne evet.
0: hissetti televizyondaki sunucular gibi. Geçin'den ne de seçtin
1: Ay nasıl heyecanlandım dermişim. Bizim Zuan Hazret e, bir hat vardı. Oradan arayıp öğreniyordunuz. Üniversite sınavı kazandınız veya kazanmadınızdı. E, biz de yazlıktaydık o zaman ve tüm yazlıktaki benim tabi akranlarım herkes aynı sırada üniversite sınavına git. Hepimiz bekliyoruz sonucu. Ve işte tebrikler kazandınız diye bir mesaj telefonda. Ve o gece saat gibi falan açıklanmış. Hepimiz denize girmiştik. Çok mutlu olmuştuk vesaire. Hoş ben hani 18'in içerisine girmiştim ama en azından bir üniversiteye girmiş olduk. Yani bir bir şekilde kapak atmış olduk. Ve sonra işte o profesyonel sınavı, işte hazırlık aklıma vesairesine onlara gitmiştim. Tabii ne oldu? İşte Temmuz galiba açıklandığında işte Ağustos'ta bak bak gitmeye başladık. Artık Ağustos'un da tamamen oraya yerleştik. Yani en aslında anlatmak istediğim tarafı okula girmek o kadar kolay ki. Ve kayıt olmaya gittiğimizde öğrenci işleri dedi ki puanın... Çok yüksek buraya. İstediğin bölümü seçebiliriz. Doğa turizmi için. Evet, doğal içerisinde. Yani işletmeye bağlı kalmak zorunda değilsin. Seçeneği vermişler. Ve ben yine de hani işletme okumak istediğime karar verdim. Sonrasında gördüğüm girmek çok kolaymış. Ama çıkmak o kadar zormuş ki. Çok şey öğrendim. Bana çok şey kattı. İyi ki de kalmışım diyorum hep. İyi ki de orada okumuşum. İyi ki de öğretmenlerim olmuş. O hocalarım olmuş. E o yüzden hiç ne yatay geçiş yapmak istedim. Ne tekrar sınava girmek istedim. Çok şey öğrendim. O yüzden çok da mutluyum oradan mezun olduğuma.
0: Peki aklımda kalan böyle öğrendiği birkaç şeyi paylaşmak istiyorum ister misin? Üniversitede bu tecrübeyle ilgili.
1: En güzel tarafı aileden uzakta okuyorsanız bir kere hayatı öğreniyorsunuz. Yani bir hayat okulu dediğimiz o okulu. Çayın küflendiğini gördüm mesela. Çay küfleniyormuş. Yani ben daha önce anca hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Okul kısmında şu an hala hayatımda kullandığım. Yani iş hayatımda. Bütün maliyet hesaplamalarından tutun. Bir fiziklete çalışması, bir biznes plan hala okuldaki öğrendiklerimi kullanıyorum. İnanın. Yani o e, iş hayatında bunları size öğretmiyorlar. Siz oturuyorsunuz. Mezun olduğunuzu hayal edin. E, Oturu ve diyor ki size müdürünüz veya supervisor'ınız hadi bir şunun bir SWOT analizini çıkar veya bir business plan çıkar deyip orada Hakikaten o işi, o spot analizinin nasıl çıktığını biliyor olmanız lazım. Bu da size okulda, evet, teorik çok şey öğretiliyor. Ama bunu pratiğe dökmek tamamen size bağlı. Yani orada ezber ya değil hakikaten isteyerek yapıyorsanız bu işi çok ekmeğini yedim ben okulda öğrendiğim şeyle. Peki. Slot analizinde bir örnek vermiş oldum böyle. Aa, aynen öyle, aynen
0: <gülüyor> öyle. Peki, üniversiteyi 4 yılda bitirdin ve Kıbrıs'tan ayrıldın mı?
1: Evet, 4 yılda bitirdim ve Kıbrıs'tan ayrıldım.
0: Üniversite yıllarında bir staj çalışma imkanı oldu mu Kıbrıs'ta veya e, Türkiye?
1: Ben biraz varlıklı bir aileden geliyordum. Bizde şey çok terstir. Hani okurken çalışılmaz vesaire. O çok iyi bakılmazdı bizde. Ben gizli çalıştım haber vermeden. Varmetlik yaptım. Kıbrıs'ta. Evet, orada varmetlik yaptım. Çok da eğlendim o dönem. Ve son sınıfımda da asistan oldum. Ekonomi e, hocamın asistanlığını yaptım. Ve bir yıl boyunca ekonomi asistanı olarak da okulda görev yaptım. Daha sonra 4. yılında da artık özel ders Vererek para kazanıyordum bir yandan da. Ekonomi dersleri veriyordum. Hayır. Sınav hazırlıyordum yani. Fresh. Leri. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> oh bu tazeler. Yeni geçmiş tazeler. <gülüyor>
1: evet. Bir sonra geri geldim. Tek hayalim yüksek lisans yapmaktı. Ve UCLA'de yapmaktı. UCLA'ya başvurdum. Yüksek lisans için. Kabul edildim.
0: hemen balla böleyim UCL'yi bilmeyenler olabilir e, açıklamak ister misin? Ne oldu? Neresi oldu?
1: University of California Los Angeles. Dünyanın 7. eni üniversiteninden bir tanesi. Orada ben business analisi üzerine eğitim almak için başvurada bulunmuştum ve kabul edildim. Ve 11 Eylül'de uçaktaydım. Oh. Amerika gidiyordum. Nitekim gidemedim. Münih aktarmalı içiyordu. Tekrar Münih'e Kanada'dan biz geri döndük. O ayrı bir hikaye oradaki yaşananlar. 15 gün sonra falan tekrar açıldı hava yolları. Ve 15 gün sonra tekrar gidin. Bu sefer işte şarbonlar vesaireler, biliyorsunuz dine karşı oradaki bir yaptırımlar hem benim aileme hem beni çok zorladı ve geri dönmek zorunda kaldım. Ne kadar kaldın Amerika'da? Yaklaşık bir 7-8 ay. Geri geldim. Geldikten sonra buraya bir Amerikan firmasında çalışmaya başladım. Bir etiket firması.
0: Peki ee, çalışmaya başladın ama o işi nasıl buldun? Hemen sorumu sorayım. Biraz
1: sorup İş bulmak kolay değil maalesef. Özellikle Türkiye'de. Biraz böyle araya tanıdıkların girmesi lazım. Bir de benim gibi ismi iyi duyulmamış. Daha doğrusu yani bir Türkiye'deki ilk 5'teki bir üniversiteden mezun değilseniz iyice işler tabii zorlaşıyor. Ve de işletme zaten o kadar yaygın ki yani benden belki 2 milyon tane var. Yani bir CV'ye bakma süresi 5 saniye. Çok acımasız. O CV'yi doldurmak için yıllarınızı harcıyorsunuz ve ilk açlığınızı siz ayırdığınız süre 5 saniye. O yüzden kolay değil. Birazcık torpille girdim ama 3 ay çalıştım ve çıktım. Bana göre olmadığını karar verdim. Japonya ve Amerika ile çalışıyoruz. Hindistan, oralarla çalışıyorsunuz. Güneşli'deydi. Saat 5'te işbaşı yapmak zorundayız. Sabah e, çıkışımız 11'leri buluyor. Hoş gencim. Hani vücut kaldırıyor ama bir yere kadar kaldırıyor. Sonra baktım ki, ölüm çok kapılı. Kabinliğimsi bir deskte. Çalışırken dedim ki bir Kariyer hedefim yok. Bir başımda bir bunu bana çizecek bir supervisor yok. O yüzden dedim ki biraz daha hani benim önüme açılabileceği. Çünkü üretmeyi çok seviyorum ben. Üretemediğimi hissettiğimde kendimi de geri çekiyorum. Bu dediğim Gülçin sana kötü olacak. O yüzden burası sana göre değil. Oradan ayrıldım ve 8 ay boyunca iş bulamadım. Tabii bizim toplu kaynakları bitti. <gülüyor> <gülüyor> yani aynı işe tekrar da girmek istemedim. Çünkü yapmaktan keyif almayacağım bir işi de yapmak istemedim. Benim hep hayalim şeydi. Yani üretebileceğim, önümün açık olabileceğim. Yani bendeki bu varsa bir ışık yoksa da, varsa da en azından bunu bana, benden tecrübeli birinin ...bana söylemesini çok istiyordum. O sıra babama destek olmak için babamla çalışmaya başladım işte hem iş bakıyorum hem işte babayla çalışıyorum ve belediyede bir işim vardı ve orada bir köy öğretmeni ya da müdür yardımcısına denk geldim. Bir İngilizce öğretmeni arıyorlarmış. Ben de İngilizce işletme mezunuyum. Dedim ki hocam ben böyle böyle burada size çok yakın bir yerde çalışıyorum. De- destek olabilirim eğer herhangi bir şey istemiyorsanız yani bir öğretmenlik diploması istemiyorsanız. Ağaç işte çok sevindi vesaire. Başladığım bir köy okulunda Kurtköy'de ama okulu hayal etmenizi istiyorum. Hakikaten bir köy okulu. Lise 1, liseyi 2 ve lise 3'e giriyorum. Ben kadar sevdim ki o işi. Öğretmeyi o çocuklardaki o geri dönüşü tabi verilen bize yine Mr. and Mrs. Brown'un. Present sen öteye bu çocuklara ne öğretebilirimi? Hakikaten çok düşündüm. Çok çok da hoşuma gitti. Kendi yöntemi kendim geliştirdim aslında. Böyle müdürden de gizli. Ama çocuklarda çok şey öğrendiklerini fark et. Yani onların aslında seviyelerine inip öğretebilirseniz ne olursa olsun matematik olsun işte başka bir dil olsun. Çocuklar sizi keyifle dinlemeye başlıyorlar. Bunun sonucunda da da hem çok güzel bağ kuruyorsunuz, hem empatik de konuşuyorsunuz. Evet Ve çocuklar hala e, beni takip ederler. Hel, hala öğretmenler günde tutlarlar. Orada çalışırken ki ben Gülçin Selvuş'u çok sevdim. Pedagoji eğitimi aldım. E, ve Yıldız Üniversitesi'nde ben pedagoji eğitimi aldım. Yaklaşık bir buçuk yıl süren bir eğitim. Yani e, tesis yüksek lisans gibi geçiyor. Eğitim bilimleri, evet. tarafı alıyorsunuz bunu. Onu bitirdikten sonra bir yıl daha öğretmenlik yaptım. Bir Anadolu Lisesi'nde yaptım bu sefer. O da çok güzeldi. Daha sonra yıllar öncesinde, daha önceden bir teknoloji firmasında, yazılım e, uzmanı eğitimi almıştım ben. Beraber çalıştığımız firmadan, Netron'dan. E oradan bana bir teklif geldi. Gülçin sen teknikle biliyorsun. Genelde yani de tek İngilizce öğretmenine ihtiyacımız var. Dedim, hay hay. Ve Netron'la öyle tanıştım. Freelance öğretmen olarak girdiğim Netron'dan genel müdür müdür olarak çıktım. Bu da işte aslında istedik dediğim şeydi benim. Bendeki o aşkı, o iş aşkını, o çalışma aşkını görüp sürekli ödüllendiriyordum. Ve benim için çok önemli bir yerdir orası. Daha sonra e, oradan ayrıldık. Zaten hep beraber. Evet. Ayrıldığımda benim 3 yaşında bir oğlum vardı. Ve o sırada çok fazla e, bilgi açlığı çekiyordum. ben. Zaten evet eğitimini aldım çocuklar üzerine ama yani aradığım şeyi bulamıyorum hızlıca. İnternet biliyorsun çok çöp bilgiler ve dedim ki benim gibi bir yılın anne vardır. Bu annelerin ihtiyacını çözmek lazım. Ne yapalım? Ben bir proje geliştirdim. Anne çocuk servisi yapayım ee, ve veririz biz. biz plan oluşturdum. Bu neydi? Çocukların gelişimsel yaşlarına aylarına göre, sosyolojik gelişimleri, psikolojik gelişimleri, eğitimsel gelişimleri ve annenin yaşadıkları durumlar ve bunu anlatan dedim ki bir SNS paketi yapalım. Buna abone olsunlar ve her gün bir bilgi gelsin. Çocuğun Ayına göre, işte yaşına göre bu bilgiler aksın annenin telefonla O zaman akıllı telefonlar yok. Ve Turkcell'in projemvar.com'du sanırım. Böyle bir web sitesi vardı. Ve oraya ben business planımı gönderdim. Tekrar tekrar hep söylüyorum kimse inancını kaybetmesin. Eğer yaptığınız işe, projenize inanıyorsanız mutlaka, mutlaka sizi gören, duyan birileri olacaktır. Ve bir hafta sonra ben Turkcell tarafına arandım. Ve projemi sunmak için çağrıldım. Ve 7 yıl boyunca Turkcell'de... Servisimiz yürüdü. Biz SMS olarak başladık. Daha sonra akıllı telefonlar çıktı. Uygulamaya döndü. IVR'ını yaptık ve 40 tane psikolog orada destek oldu. Yaklaşık 1 milyon abonemiz oldu. Daha sonra bu sonlanınca dedim ki biraz daha çalışayım ben. Hep hayalim artık çocuklarla ilgili bir şey yapmak zaten. Ama daha kendimi böyle hazır hissetmiyordum. Çünkü onun sorumluluğu ayrı bir şey. Yaklaşık bir buçuk, iki yıl kadar daha yine kurumsal bir şirkette eğitim direktörlüğü yaptım. Peki ee, yine orayı torpille mi buldun yine? Orayı da asla bir tanıdık. Bir, bir yıl başı partisinde. Çok basit bir şey danıştılar. Ve bana yani danışma bu tabii şeye doğru gitti. Hani baktılar ki ben bir şeyler biliyorum bu konu hakkında. Tabii orada da yakın arkadaşlarım çalışıyordu o firmadan. Hem onların da referansıyla. Ve orada da bir İki, dediğim gibi 1,5-2 yıl çalıştım. Daha sonra dedim ki hadi Gülçin hazırsın. Artık kendi ayakların üzerinde dur. Devam et çalışmaya Kurdu kendi yerine ve anaokuluna öyle başladım. 2018'de başladım. İkinci yılımız bitiyor artık. Herkesin bir hayali, yani kendi başına bir şeyler yapmak. Muhtemelen artık büküyoruz belli bir süre sonra. Ama o tabi o hayatı sevenler de var. Yani o, herkese göre diyor riskleri almak. E şimdi herkesin de paramı vardı onu yap çalıştı i̇şte Param yok ki şunu yapamıyorum. Bekleme o para gelmeyecek zaten sana abadan. Yani o mümkün değil ki. Ne olacak bir sabah kalkacaksın para veya yok. Mutlaka bir şey yapman lazım, başlaman lazım. Ben de borç başla başladım bu işe. Şimdi çok şükür hani en azından kendi döndürecek hale geldi. Pandemi tabii bizi biraz yordu. Ama sonrasında eminim ki çok daha yüze ilerleyecek. Yani yılmamak lazım. Buradaki eline bir şey yok.
0: Biraz Z kuşağı dedikodusu yapalım. Onlar duymuyormuş gibi sanki. Hadi
1: yapalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Dedim gözlemlediğim, senin de belirttiğin gibi. Her şeyin de <gülüyor> hemen olsun. Ben ABC şirketine girdim. 3 ay çıkmıştım. Içinde... Altı ay çalıştım, hadi ben bir hemen kıdem alayım, işte promotion alayım, hani beni bir hemen yükseltsinler, ben bir parlayayım gibi beklentileri oluyor. Ve bu evet. herkesin tabii ki yükselme beklentisi var ama çok hızlı olsun istiyorlar gibi gözlemliyorum. Büyük çoğunluğu bu var gibi. Sen ne diyorsun?
1: Haklısın. Bu da yine aslında anne baba kaynaklı biliyor musun? Çünkü onların her istediği oldu. Z kuşakların anneleri şu an muhtemelen işte 45-50 yaşlarında. Lardır diye düşünüyorum. O yaşlarda bu annelik çok daha haşa bizim annelerimiz de tabii çok iyiydi ama ben çok terlik havada görmüşlüğüm vardır çocukluğumda. Şimdi bunları yaşamayan bir Z kuşağı olduğu için onların her istediği olduğundan dolayı. Yani ona da böyle hemen olsun hemen girdim ben 10 bin lirayla işe başlarım. Oradan 6 ayda 20 bin liraya çıksın bu. Şimdi biraz o duvara tostlamaları gerekiyor herhalde. <gülüyor> Bir de benim tavsiyem çok yeni başıma geldi. Müdürleri, patronları bir yere çağırıyorsa gitsinler. Yani bu da çok önemli. Yani bana verilen cevabı paylaşmak istiyorum. Bir yemek veriyorum ve tüm öğretmenlerimi, tüm çalışanlarımı davet ettim. Geçen sene oluyor. Ve bana arkadaşımız dedi ki, kimler gelecek ki? Sen de ben olsak ne olur? Bir problem mi olur? Dedim. ''Hocam ben gelmeyeyim.'' de. Şimdi böyle bir imkan insanın ayağına iki kere falan gelir. Yani onu da neden kendimi övmek için söylemiyorum. Bir patron var karşında ve onu bir yemek masasında o iş yerinde çalışırken belki iki kere falan yakalayabiliriz. O sırada ona her şeyi sorabilirsin. Her şeyi öğrenebilirsin, Kafandaki bütün soruları bir kariyer çizmeye çalışabilirsin. Yani onu yakalamışken o insanı böyle bir fırsatı mutlaka değerlendirsinler. Böyle bu küçük fırsatları çünkü hep kaçırıyorlar.
0: Bu konuştuklarımızın çerçevesinde veya bunlara ek olarak üniversitede okuyan, mezun olmuş olan veya yeni mezun olacak olan Z kuşağı gençlerimize tavsiyelerin, önerilerin neler olur?
1: Şu an e, aslında bir bakıma şanslılar. Sizinlikleri bölümleri okuyabiliyorlar. Hayalindeki bölüm aslında girdikten sonra da olmamış olabilir. Ya da o mesleği yapmaya başlığında sevmemiş olabilirler. Neyse hayalleri, hedefleri hiçbir zaman yılmasınlar. Çünkü mutlaka gerçekleşiyor. Sizin ne kadar o hayalinize, hedefinize tutunmanızla doğru orantılı bir şey bu. Ve aile, çevresel faktörler, arkadaşlar birçok kez sizi motivasyonunuza düşürebilir. Ama önemli olan e, o, o hedefinize tutunmanız. Bana hep öyle oldu. Şu ana kadar ne hayal ettiysem, ne istediysem oldu ve olmaya devam edecek. Daha da bitmedi hayallerim. 42 yaşındayım ben ve hala hayal kuruyorum. Hiçbir zaman da bırakmayacağım. Çünkü o bir yaşam kaynağı aslında. Bir hayat pınarı o. Mutlaka Hedeflerine sıkı sıkı tutunsunlar. Illaki olacak. Evet, herkesin yolu düz değil. Bazı yollar virajlı, bazı yollar çatallı. Belki yanlış yolu seçecek. Ama yine aynı yere tarafa çıkacaktır. Hedefini eğer sabit tutarsan. Canımız onlar. Onları olmasa onlar bizi besleyecek. Bak, biz emekli olacağız. Onlar çalışacak ki biz emekli maaşımız alacağız. Değil mi? <gülüyor> o yüzden zeytunlar <zevk> canımız.
0: <gülüyor> Süper. Çok keyifli bir sohbet oldu geçincim. Çok teşekkür ediyorum Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağol. Görüşürüz.
0: Ve bir yayının daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Beni entel mühendis adıyla sosyal ağlardan ve entelmühendis.com adresli blogumdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bu podcast serisine abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bunu saymayız, yine bekleriz.